0: RD.
1: Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. So Ralf, das ist ja heute jetzt erstmal unser letzter Besuch hier an unseren beiden Gemüsebeeten für dieses Jahr. Wir haben ja regelmäßig darüber berichtet, alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Seit März haben wir hier fleißig rumgegärtnert und alles, was in diesem Jahr passiert ist, könnt ihr natürlich in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR. Und gemeinsam machen wir diesen Podcast, alles Möhre oder was? Es steht noch einiges drin in den Beeten. Martina, guck mal, da sind die Saubohnen, die schieben sich jetzt ganz langsam nach oben. Ebenso die Erbsen, der Knoblauch kommt ganz gut und auch die Wintersteckzwiebeln gedeihen, ordentlich. Beide Beete bekommen demnächst von mir eine Portion Laub als Winterschutz. Und dann spannen wir noch jeweils an, fließt über die Beete und dann sollten sie, denke ich, gut durch den Winter kommen.
0: Ja, ja, genau, aber bevor du das hier alles winterfest machst, können wir natürlich noch ein bisschen ernten. Ne? Also wir haben ja schon ein bisschen besprochen, die Erbsen, wenn sie so klein und zart sind, also die Pflanzen, natürlich noch keine Schoten, die kann man gut ernten für Salat. Zuckerhut haben wir noch, den werde ich jetzt mal rausnehmen und auch noch ein Kohlrabi rette ich jetzt vor dem Frost. Wäre ja schade drum. Also die letzte Ernte steht an und dann geht es ab in den Winterschlaf.
2: Ja, genau so machen wir es und natürlich geht es weiter hier mit unserem Podcast, auch wenn die Gemüsebeete jetzt erstmal keine tragende Rolle spielen. Wir nutzen die Zeit nämlich jetzt und düsen in den Landkreis Celle und besuchen einen Experten, der sich mit zweibeinigen Tieren beschäftigt, die diese Geräusche machen. Ja, ganz genau, es geht um Hühner. Immer mehr Menschen, die einen Garten haben, überlegen sich ja, eigene Hühner anzuschaffen. Vielleicht ist das ja auch ein Projekt, das ihr euch für das nächste Jahr eventuell auf die Fahne geschrieben habt.
0: Genau, auf meinem Balkon wird es wahrscheinlich nichts oder wir fragen gleich nochmal nach, ob man Hühner auf dem Balkon halten kann. Aber das würde ich den Tieren wahrscheinlich nicht antun. Wir gucken darauf, worauf man achten sollte, ob es überhaupt erlaubt ist, einfach so Hühner im Garten zu halten, wie so ein Stall aussehen sollte. Dazu fahren wir nämlich zu Heiko Kleiböcker, der ist nämlich der erste Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Zelle und der hat alle Antworten. Ich habe immer noch ein richtig breites Grinsen im Gesicht. Ich habe gerade ein hellbraunes Huhn rennen sehen, so leicht wackelnd. Es war einfach zu lustig.
2: Ja, es sieht wirklich fantastisch hier aus. Wir stehen ja hier auf der Terrasse hinter dem Haus von Heiko Kleiböcker. Und ah, wenn man da so in die Landschaft blickt, ein Bauerngarten, so wie aus dem Bilderbuch. Reif
0: ist völlig hin und her. Ja, ich
2: möchte am liebsten die ganze Zeit hier bleiben, Aber es wird <lacht> wahrscheinlich nicht gehen. Die Kapuzinerkresse blüht noch so ein bisschen. Die Sonnenblumen haben die beste Zeit hinter sich. Aber ist ja auch ganz egal. Wir sind ja wegen der Hühner hier. Und man hört sich vielleicht ab und zu auch gackern. Da sind da ja auch noch ein paar Gänse. Also wenn es noch mal andere Geräusche gibt, dann sind das die Gänse und es ist, glaube ich, ein Paradies für Hühner
1: hier bei Heiko Kleiböcker. Hallo Heiko. <lacht> Hallo, vielen Dank.
0: Jetzt haben wir dich hier schon ein bisschen über den grünen Klee gelobt, aber es ist wirklich sehr schön und gerade ist schon wieder ein Huhn da, die Treppe von seinem Bauwarten runtergelaufen. Es sah schon wieder sehr niedlich aus. Ja,
2: die bewegen sich wirklich, hatten wir vorher nicht
1: so erwartet. Ne?
0: Nee, das ist wie, so, das wie besser als Kino, muss man sagen, besser als Fernsehen. Das stimmt. Grüße an die ja. Kollegen. <lacht>
1: Man kann hier auch stundenlang auf der Terrasse sitzen und einfach ein paar Hühner beobachten. Das bringt einen auf jeden Fall runter.
2: Genau. Und ähm, Heiko, du bist auch der erste Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Zelle. Ja, das stimmt. Und was macht man in so einem Geflügelzuchtverein? Na klar, man züchtet vielleicht Geflügel, nicht? Ja,
1: genau. Na, da gibt es jetzt mehreres sozusagen. Also die Geflügelzuchtszene in Deutschland ist so organisiert, dass es auf Lokalebene jeweils einen Geflügelzuchtverein gibt. Die sind dann nochmal zusammengeschlossen in Kreisverbände, Landesverbände und den Bundesverband, dem BDRG. Und quer dazu gibt es übrigens noch eine zweite Ordnungsform, nämlich es gibt noch die Sondervereine, die sich hier jetzt dann bundesweit um eine Rasse kümmern und beispielsweise auf den Standard der Rasseflügezucht Einfluss nehmen. Genau. Auf lokaler Ebene geht es eben darum, wirklich so die Themen, die gerade aktuell sind, miteinander zu besprechen, Vielfach geht es auch darum, eine Flügelschau vorzubereiten. Es geht darum, wie ziehe ich Küken auf. Gesundheitsfragen werden bei uns ganz viel diskutiert und so.
2: Also ein breites Spektrum. Ne? Auf jeden Fall. Und wie bist du überhaupt aufs Huhn gekommen? Du hast jetzt hier ein paar Dutzend, aber wie, wie hat das angefangen? Na,
1: eigentlich wollte ich mal Schafe züchten.
2: <lacht> ist ja so das ist Fast das
1: Gleiche. Fast das Gleiche, könnte man sagen. Aber es gab einfach keinen Bauern, den ich davon überzeugen konnte, mir ein paar Hektar Land zu verpachten. Und für Hühner habe ich genügend Land und ähm, irgendwie dachte ich, na, das ist auch eine spannende Sache, dann fange ich an mit Hühnern und wie es so ist, wenn man sich dann in eine Sache ein bisschen vertieft, dann tut sich auch ein ganzer Kosmos auf und es wird immer interessanter und mhm. irgendwann habe ich Feuer gefangen und ja, jetzt habe ich mittlerweile drei Rassen und so über den Winter dann ungefähr 30 bis 40 Tiere und im Sommer sind es aber dann auch mal 70 bis 100.
2: Gut, über die einzelnen Rassen sprechen wir ja noch im weiteren Verlauf. Wir machen das Ganze ja, um anderen auch so ein bisschen Hinweis zu geben, wer über den Winter plant, vielleicht so ein Projekt im nächsten Jahr, eigene Hühner im Garten, vielleicht im Reihenhausgarten sogar. Wie geht das? Ist das erlaubt? Ne?
0: Muss ich erst die Nachbarn fragen? Und ja. Platz brauche ich eigentlich?
1: <lacht> genau, grundsätzlich ist es erlaubt, auf jeden Fall. Also das häufigste Problem, was allerdings auftritt, ist, wenn man einen Hahn hält. Kann es natürlich sein, dass die Nachbarn genervt sind und nicht wollen. Ja,
2: genau. Und beim Hahn, da denken ja viele, man braucht einen Hahn, damit die Hennen Eier legen.
0: Wahrscheinlich. Doch,
1: denken viele tatsächlich, stimmt aber nicht.
0: Warum braucht man den Hahn?
1: Also erstmal legen Hühner auch ohne einen Hahn ein Ei. Das Ei ist dann aber nicht befruchtet, das heißt man kann das Ei nicht äh, brüten, es kommt kein Küken raus. Aber der Hahn hat eine wichtige soziale Funktion innerhalb der Herde. Und dafür ist ein Hahn tatsächlich wichtig und natürlich, wenn ich züchten will, brauche ich dringend einen Hahn. Ohne ihn geht gar nichts.
0: Bleiben wir noch mal bei der Geschichte Hühner im Reihenhausgarten. Muss ich da andere Dinge beachten, als wenn ich vielleicht einen großen Garten auf dem Dorf habe?
1: Also auf jeden Fall sollte ich einen äh, ausreichend hohen Zaun um mein Hühnerhaus ziehen, damit äh, die Hühner nicht äh, reinweise beim Nachbarn landen. Das würden die wahrscheinlich auch nicht mögen, denn das Wichtigste, was ein Huhn macht, ist Picken und Scharren. Und wenn sie das ausreichend machen, dann arbeiten sie einfach auch mal einen Garten um. Und wenn sie das nur ausgerechnet beim Nachbarn machen, weil da das Grünzeug irgendwie grüner ist und weil es vielleicht besser schmeckt, würde das sicherlich dem nachbarschaftlichen Verhältnis nicht zuträglich sein. Also einen Zaun drumherum ziehen würde ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Und das sehen wir ja auch ganz deutlich hier bei dir da, wo die Hühner halt hinter dem Zaun sind. Da ist kein Rasen mehr, da ist blanker Boden.
1: Ja, das ist leider so. Weil ich äh, relativ viele Tiere auch habe und ähm, im hinteren Bereich sieht man, da, da ist es noch grün. Im vorderen Bereich haben die Hühner leider alles umgearbeitet. Ich sage immer, Hühner mögen kein Grün. Die picken und scharen so lange, bis eben die Grasnarbe dann auch erstmal weg ist. Und ähm, so übers Jahr versuche ich immer wieder, bestimmte Bereiche dann also wieder aufzuforsten, in Anführungszeichen. Aber das hält sich immer nur eine gewisse Zeit.
0: Aber ich muss keinen Antrag irgendwo stellen, muss mir das nicht genehmigen lassen? oder so. Ja, doch,
1: grundsätzlich ah. muss man sich Hühnerhaltung tatsächlich genehmigen lassen. Und zwar beim Veterinäramt, da stellt man einen Antrag, das ist dann auch kostenpflichtig, 25 bis 30 Euro irgendwie kostet die Antragstellung. Und es gibt noch die Tierseuchenkasse, dort muss man die Hühner auch anmelden. Und zwar egal, ob es zwei sind oder ob es 50 sind. Und äh, da zahlt man dann auch jährlich einen Minimalbetrag, das sind aktuell, glaube ich, 12,50 Euro im Jahr in Niedersachsen. Und die
2: Hühner hier, die sind ja immer unterwegs, ne? die setzen sich nicht irgendwo hin und gucken mal so ein bisschen in der Gegend rum, die stolzieren die ganze Zeit von links nach rechts.
1: Genau, das sind gute Futterverwerter und das heißt, die sind die ganze Zeit auf der Suche nach Futtern, vor allen Dingen auch nach Engerlingen, nach Würmern, deswegen kratzen und scharren die eben auch sehr viel. Das liegt denen ähm, im Blut.
0: Ich brauche also einen Platz in meinem Garten, das ist das eine. Aber Hühner brauchen dann auch wahrscheinlich einen Stall oder könnten die einfach irgendwo auf der Wiese stehen.
1: <lacht> Nein, sie brauchen dringend einen Stall. Ohne Stall geht gar nichts. Alleine schon deshalb, dass man sie nachts eben auch schützen kann vor beispielsweise Marder oder Fuchs. Und sie brauchen auch eine Sitzstange, wo sie übernachten können und so weiter. Also das heißt, ein Stall ist unabdingbar. Wir können vielleicht sagen, also die Stallgröße muss mindestens zweieinhalb Quadratmeter übrigens betragen. Pro Huhn? Nee, insgesamt. Also Ach, man darf so. keine Stelle unter zweieinhalb Quadratmeter Grundfläche den Tieren anbieten. Gibt es eine Regelung irgendwie hm. für die, also eigentlich ist das für die Geflügelwirtschaft, aber ich sage mal, das kann man gut übernehmen. Und dann brauchen Sie eine Sitzstange. Am besten macht man unter die Sitzstange ein Kotbrett, damit man sozusagen die Exkremente, die in der Nacht anfallen, direkt wieder abräumen kann. Dann verbleibt das nicht lange im Stall. Sie brauchen auf jeden Fall ein Nest, wo Sie Ihr Ei legen können, eine Wasserstelle. Und ganz wichtig ist, Sie brauchen auch einen Raum, wo Sie baden können, Sand baden können Das muss jetzt nicht unbedingt im Stall sein. Also wenn man einen Auslauf hat, kann es auch im Auslauf eine Stelle sein, wo Sie Sandbaden baden können. Aber das gehört zu den Grundbedürfnissen von Hühnern.
0: Braucht jedes Huhn ein eigenes Nest oder teilen die sich auch Nester? Nee, die teilen sich
1: Nester und es ist sogar so, dass die Hühner sehr gerne alle in das gleiche Nest legen. Also manchmal stapeln die sich auch in einem Nest, obwohl noch <lacht> weitere Nester angeboten sind. Aber man kann so als Pi mal Daumen Regel sagen, dass man also für, ja, für drei bis sechs Hühner ein Nest auf jeden Fall braucht.
2: Und du hast ja jetzt nicht so einen 0815-Stall, sondern so einen ganz tollen alten Bauwagen, Bauwagen, ne? Ich? alter Bauwagen, den ich ah. umgebaut
1: habe. Aber äh, das sieht vielleicht idyllisch aus, aber ich würde nicht unbedingt mehr auf den Bauwagen zugreifen. Also es gibt äh, einige Nachteile bei einem Bauwagen. Zum Beispiel im Sommer heizt er doch sehr stark auf, obwohl er gedämmt ist von innen. Man um, muss also sich über die Belüftung dann auch ein paar Gedanken machen, wenn man so einen Bauwagen hat. Da gibt es meiner Meinung nach auch bessere Lösungen und ursprünglich war er mal gedacht als mobiler Hühnerstall. Dann hatte ich allerdings hier sehr große Probleme mit Habicht und Co. Das heißt, der Habicht hat hier wirklich in der Woche mindestens eine Henne geschlagen, manchmal hm. auch in der Nein. Woche mehrfach sodass ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, ähm, ja. Ausläufe zu machen, Netze drüber zu ziehen. Und so den Habicht sozusagen abzuhalten. Aber dadurch ist der Bauwagen jetzt auch ein stationärer Stall und nicht mehr mobil.
2: Das heißt, schützen muss man die Hühner schon.
1: Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man gerade, wo man lebt. In der Stadt gibt es vielleicht den einen oder anderen Habicht weniger. Wobei ich gerade weiß, also für Berlin gilt es zum Beispiel nicht. Da gibt es die höchste Habichtsdichte Ach. innerhalb der Stadt. So, das heißt, also die ist höher als hier auf dem Land. Also insofern würde ich sagen, ja, ähm, man muss sie schon äh, schützen. Das kann man auch anders machen. Man muss nicht unbedingt jetzt ähm, ein Netz ziehen. Aber wenn die Hühner im Auslauf wirklich genügend Versteckmöglichkeiten haben, also dort auch ein dichter Bewuchs ist, und so, dann würde das auch ausreichen. Aber ein Habicht muss man umgekehrt auch wieder wissen, der schlägt seine Beute eben auch im Unterholz. Also das heißt, der Bewuchs muss dann schon wirklich sehr dicht sein, dass es gut funktioniert. Und es abzunetzen ist doch die beste Variante.
0: Wenn ich jetzt denke, hm, ich hätte gerne Hühner, aber so viel Platz habe ich nicht und so viel Eier esse ich auch nicht. Ein Huhn reicht mir. Ist oh, das, das ist eine ist gute Idee? <lacht>
1: Nein, das ist keine gute Idee. Also Hühner sind Herdentiere und äh, das bedeutet, die wollen wirklich auch ein paar Sozialpartner haben. Das brauchen die, um sich wohlzufühlen. Das heißt... Für meine Begriffe ist es so, dass eigentlich eine Hühnerhaltung mit weniger als fünf Tieren ähm, nicht sinnvoll ist. Gut. Ja, Natürlich gibt es auch Leute, die nur drei Hühner halten, aber dann stirbt auch mal eins wieder weg, dann sind es plötzlich nur noch zwei. Und also fünf, finde ich, ist ein guter Kompromiss, so als kleinste Größe.
2: Unsere so stelle gibt es ja vielleicht auch im Baumarkt zu kaufen oder wo ja. kriege ich die her und...
1: Gibt es. Also es gibt mittlerweile jede Menge Anbieter, auch die findet man im Internet, die kleinere Stelle gerade für die Gartenhaltung anbieten. Teilweise mit einer irren Ausstattung an Technik. Also äh, für Technikbegeisterte, die können, kommen da voll auf ihre Kosten. Der smarte Hühner. <lacht> ja. genau. Kosten ist aber dann das nächste Thema. Also wenn viel Technik drin ist, dann wird es auch teuer. Da kann man dann auch mal für so einen kleinen Stall 5000 Euro bezahlen, was Ui. überhaupt nicht notwendig mhm. ist. Ja. Hühner sind jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also man kann auch gut und gerne im Baumarkt so ein kleines Gartenhaus kaufen und das zu einem Hühnerstall umbauen. Das ist kein Problem. Worauf man allerdings bei immer achten sollte, ist, dass nicht zu so viele Ritzen und Hoi. Versteckmöglichkeiten für die rote Vogelmilbe so. in so einem Hühnerstall entstehen. Weil früher oder später, wenn man Hühner sich anschafft, hat man eben auch mit dieser roten Vogelmilbe zu tun. Die wird durch die Wildvögel und so, die da auch ähm, vorbeigucken und vielleicht auch am Futtertrog mal das eine oder andere Korn nehmen, wird die eingetragen. Mhm. Und die rote Vogelmilbe hat so die Angewohnheit, dass sie tagsüber nicht auf dem Huhn verbleibt, Heu. sondern Heu. sich eben in die Ritzen verzieht. Und ja je mehr man was. davon hat, desto, also, desto, ja. eher, desto wahrscheinlicher wird es.
0: Was ist ja eigentlich gerade los? Die Hähne sind irgendwie... Haben die Hunger? Aktiver,
1: warum? Ja, der eine hat angefangen und dann antworten die anderen auch. Ich habe halt hier eine Geflügelzucht, also ich habe äh, eben nicht nur einen Hahn, sondern aktuell sind es, glaube ich, noch neun. Ich glaube ich. <lacht> ja, ich müsste jetzt noch mal kurz durchzählen, aber neun kommt hin. Okay. Und ja, und wenn dann einer kräht, dann antwortet der andere, dass er auch da ist. Und äh, bis dann alle neun geantwortet haben, gibt es dann ein bisschen im Hintergrund.
2: Gut, aber für alle, die uns hören jetzt, ein Hahn ist ja nicht notwendig, wollen wir noch nochmal sagen. Also die Eier gibt es auch ohne Hahn.
1: Die gibt es ohne Hahn, genau. Aber wie gesagt, für das Wohlbefinden der Hühner ist ein Hahn da tatsächlich auch Gut, er hat eine wichtige Sozialfunktion. Der zeigt zum Beispiel den Hühnern auch an, ob es was zu fressen gibt. Dann gibt es einen bestimmten Ruf, dann lockt er, damit lockt er seine Händen an. Und Kannst du den nachmachen? Leider nein. So gut bin ich nicht. Aber da müssten wir jetzt eine Weile warten, dann könnten wir das sicherlich aufnehmen. Aber also das ist schon ganz schön zu sehen und gleichermaßen warnten Hahn die Hennen auch, wenn ein Angriff beispielsweise von einem Habich droht.
2: Die Gänse, die du hast, da sind ja auch noch zwei, die sind so ganz ruhig. Jetzt haben sie den Kopf so zwischen den Flügeln, also die schlafen gleich weg, oder?
1: <lacht> Deren Tagesablauf sieht so aus, dass sie immer mal fressen und zwischendrin dann auch wieder ruhen. Hm, angenehm.
0: Genau. <lacht> Meiner auch. <lacht> Jetzt haben wir schon eine Menge über den Stall gehört, aber der steht ja im Gehege. Was muss ich denn da beachten? Wie groß muss es denn erstmal sein? Also wenn ich ja sage, minimal fünf Hühner, wie viel Platz brauche ich dann?
1: Also wenn ich jetzt möchte, dass das Gehege weiterhin grün bleibt, dann brauche ich relativ viel Platz. Dann sollte ich ungefähr 30 Quadratmeter pro Henne rechnen. Ähm, wenn ich sage, naja, es ist nicht ganz so schlimm, wenn vielleicht die, die Grasnarbe nicht erhalten bleibt, dann kann ich eben auch eine kleinere Fläche nehmen. 10 Quadratmeter pro Henne finde ich schon sehr gut gesetzlich vorgeschrieben, während für eine Freilandhaltung, wenn man das jetzt aus Geflügelindustrie sozusagen überträgt, werden vier Quadratmeter pro Tier.
2: Nun muss man ja auch immer dran denken, das sieht ja alles total idyllisch aus. Ne? Du gehst da mit einem Futterdruck oder einem Futtereimer und streust das so aus, so locker aus der Hand und die Hühner kommen und picken. Das ist aber nicht alles. Also ein Huhn macht auch Arbeit. Ne? Das muss man sich immer das vor dazu. Augen halten. Genau. Das ist Wien, oder es ist nicht nur wie sondern es ist ein Haustier dann, das also, rund um das Jahr betreut werden muss. Genau, ein
1: Haustier oder Nutztier, wie jetzt Je nachdem, wie man drauf guckt und auf jeden Fall braucht es schon auch einiges an Pflege und Aufmerksamkeit. Das heißt, man muss die Stelle morgens aufmachen und abends wieder zu und das sollte man auch wirklich zuverlässig machen, sonst hat man unter Umständen mal Besuch vom Marder oder auch vom Fuchs. Und also natürlich müssen die Tiere gefüttert werden, es muss ausgemistet werden. Man muss hin und wieder auch mal kleinere Verletzungen behandeln oder ja, gucken, was zu tun ist, wenn ein Tier krank ist. Also, da ist schon einiges zu machen und bei der Anzahl der Tiere, die ich habe, brauche ich schon so ungefähr eine Stunde bis anderthalb pro Tag.
2: Also da und kommt schon ein bisschen, was kommt ein bisschen
1: was zusammen. Bei einer kleineren Haltung, wenn ich jetzt fünf Hühner im Garten halte, ist es deutlich weniger Aufwand. Da kommt man gut auch mit einer halben Stunde am Tag hin. Aber die sollte man sich schon auch nehmen, weil nur so kriegt man mit, wenn irgendwas nicht stimmt bei einer einzelnen Henne. Und es wäre einfach schade, wenn man sozusagen da einfach nur so vorbeigeht und... Nimmst du die auch mal so auf den Arm und streichelst die? <lacht> also bei der Anzahl von Tieren ist das äh, bei meinen nicht äh, jetzt für alle möglich, aber natürlich nehme ich auch äh, regelmäßig meine Henne auf den Arm. Mhm. Ja. Aus äh, zwei Gründen. Einerseits, weil ich möchte, dass die Hände tatsächlich auch zutraulich werden. Also gerade auch, wenn ich sie ausstelle, will ich auch nicht, dass sie da in Panik verfallen, wenn der Preisrichter beispielsweise in ähm, den Ausstellungskäfig greift. Andererseits muss ich sie auch immer mal hochnehmen, um zu kontrollieren, ob die irgendwelche Parasiten haben. Ja, also die rote Vogelmilbe mhm. haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Aber es gibt auch noch einiges andere. Federlinge können sie zum Beispiel auch haben.
0: Jetzt gucke ich gerade kurz ins Gehege und du hast ja mehrere Rassen hier und die einen, kommen wir noch zu, die ja. einen sind so hellbraun. Die scheinen etwas Regen zu sein. Die sind eher draußen, während die, 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 sind die anderen... Ach so, die anderen haben sich jetzt unter dem Bauwagen versteckt. Genau.
1: Ja, die sind einfach sehr verfressen und so. sind auch, was bisschen Futter, dicker, ne? Futtersuchen angeht, so sind sie ein bisschen, Ja, sind, also zeigen sie noch mal mehr Engagement als die anderen beiden Rassen.
0: Die sind mir einfach sehr mhm. sympathisch. Sehr,
1: genau, also was du da siehst, das sind Ramelsloa in gelb. Die gibt es auch noch in weiß und äh, da kommen wir zwar nachher noch mal dazu. Ist Also wie man sieht, gute Futterverwerter und ähm, sind auch wirklich was Regen anlangt. Ja, das sind sie nicht empfindlich, also die können auch mal im Regen draußen stehen. Ich muss noch eine Sache ganz wichtig ergänzen, ja. nämlich wir hatten es gerade vom Hochnehmen der Hühner bei dem Hahn sollte man das tunlichst nicht tun, den ständig irgendwie hochnehmen. Denn Hähne, die sehr zutraulich werden, werden irgendwann auch aggressiv. Ach. das heißt. Ähm, Warum? Hähne? Ja, das ist eine einfache Geschichte. Die ähm, Hähne glauben dann sozusagen, einen Sozialpartner in dir zu sehen. Ach. Aber dann denkt er eben, ah, du bist aber auch dann der Konkurrent sozusagen oh. in, in diesem Gehege. Und er will dann seine Hände gegen dich verteidigen. Und deswegen werden Hähne aggressiv. Das heißt, Hähne, man ist immer gut beraten, wenn man Hähne auf Distanz hält. Ein bisschen. Muss, ähm, ab und zu muss man die auch mal auf den Arm nehmen, wenn man die irgendwie behandeln muss
0: oder so. Das ist nicht schlimm. Aber
1: äh, man sollte die jetzt nicht äh, gezielt immer wieder auf den Arm nehmen. Gut. Martina, hier gibt es nur Kekse. <lacht> ich, <lacht> nur <noch.
0: lacht> ich wollte sagen, ich entdecke einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Hühnern und mir. Aber ich ja. möchte nicht näher drauf eingehen. Vielleicht, vielleicht sehe ich auch so lustig aus, wenn ich laufe. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> aber man kann sich schon schnell dran gewöhnen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ja.
0: Hier, du hast ja auch Sonnenblumen in deinem Gehege, ne? ähm, Warum steht da was drin rum?
1: <lacht> ja, die Sommer werden immer heißer und Geflügel kann tatsächlich, also gerade auch Hühner können sehr hohe Temperaturen nur schlecht vertragen. Die können nicht schwitzen wie wir Menschen. Das ist so ähnlich wie bei Hunden. Die können das nur aushecheln sozusagen und die mhm. brauchen tatsächlich auch geschützte Bereiche, möglichst schattige Bereiche. Und da ich nicht allzu viel Sträucher aktuell noch in den Ausläufen habe, habe ich dieses Jahr... Riesensonnenblumen angebaut und ähm, auch äh, ein bisschen Mais und damit Schattenplätze geschaffen. Und der Vorteil davon ist, den Mais kann man jetzt so nach und nach auch verfüttern. Und auch die Sonnenblumen kann man natürlich dann so nach und nach verfüttern.
0: Eine Frage habe ich noch. Du hast gerade über heiße Sommer gesprochen. Wie ist denn das im Winter? Legen Hühner im Winter überhaupt noch Eier? Oder?
1: Kommt ein bisschen drauf an. Also die Kälte spielt nicht so eine ganz große Rolle, sondern das Licht ist entscheidend. Im Winter ist die Lichtperiode ja relativ kurz. Und wenn man dann nicht ein bisschen zusätzliches Licht im Stall anbietet, in Anführungszeichen anbietet, also wenn man nicht einfach morgens ein paar Stunden Licht zusätzlich macht, dann geht die Eileistung tatsächlich massiv runter. Dann legen sie auch wenig oder vielleicht teilweise gar nicht mehr. Hängt dann auch ein bisschen noch von der Rasse ab. Es gibt Rassen, die im Winter deutlich besser legen als andere. Die drei Rassen, die es bei mir hier gibt, sind alles gute Winterleger, aber ein bisschen Licht brauchen die auch.
2: So, jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel Grundsätzliches rund um Hühner von dir erfahren. Dafür schon mal herzlichen Dank. Und jetzt wollen wir mal auf... Vielleicht zehn Hühnerrassen ein bisschen genauer blicken. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Das ist jetzt so eine Auswahl, die wir getroffen haben. Wer andere Hühner zu Hause im Garten hat und damit gut klarkommt, kein Problem. Hat wir wir
0: nichts falsch gemacht?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> Nur wir, wir können ja nicht, weiß nicht? wie viel gibt es 200, 300 Rassen? alle hier Na, kurz. Ganz so viele
1: sind es nicht, 180 ungefähr. Ich glaube, ganz genau sind 183 anerkannt momentan. Und ähm, es gibt sozusagen die Großrassen und äh, eigentlich zu jeder Großrasse auch noch. Zwerghühner, also wer einen kleinen Garten hat, der könnte vielleicht auch mal bei den Zwerghühnern gucken, ob da was für ihn dabei ist.
0: Haben die dann noch kleine Eier? Ja, ja auf jeden <lacht>
1: Fall. Die sind äh, wirklich deutlich kleiner als äh, und dadurch natürlich auch, also das Huhn ist schon deutlich kleiner und entsprechend auch die Eier. Also um es mal plastisch zu machen, bei einer deutschen Sperberhenne hast du ein Eigewicht von ungefähr 60 Gramm. Das ist schon recht viel. Äh, bei einer deutschen Zwergsperberhenne, da sind es ungefähr 35 bis 40 Gramm.
2: Doch, aber
0: für den kleinen Hunger.
1: Genau, da braucht man halt dann drei Eier statt zwei, wenn man Kuchen backen will, aber das geht auch. Und der Kuchen wird dadurch dann noch mal ein bisschen gelber, weil das Ei-Dotter bei den kleinen Eiern ist im Verhältnis zum Ei, zur Gesamtgröße, noch mal größer. Weil ist ein das, das ist ganz spannend. Ja. Also das Eiweiß ist ein bisschen geringer, die Menge des Eiweißes, und von daher wird der Kuchen dann nochmal ein bisschen gelber. Also warum nicht? Hat auch Vorteile. Ja. Martina, was wir hier alles lernen. Nicht? Ich
2: bin
0: schon hin und weg, muss ich sagen.
2: Hühner, ein Universum für <lacht> für sich. Ja. Gut, also wir stellen euch jetzt mal in Kurzform zehn verschiedene Rassen vor und wir fangen mal an mit den Bahnefeldern. Das sind ja, Hühner, die legen so ungefähr 180 und zwar braune Eier im Jahr. Wie groß sind die Hennen
1: da? So ungefähr 2,5 bis 2,75. Kilogramm sollten die ungefähr haben. Es gibt mittlerweile allerdings bei den Bahnefeldern auch ein paar Hände, die ein bisschen größer sind. Genau, die Hähne kommen so auf drei bis dreieinhalb Kilo.
2: Und die sollen für Anfängerinnen und Anfänger, die halt so mit der Hühnerhaltung...
1: Sind super wollen. geeignet für Anfängerinnen. Ja, das ist ein ruhiges Huhn. Das braucht jetzt auch nicht eine besonders... <lacht> <lacht> Es braucht jetzt nicht besonders hohen Zäunen. Das sitzt oder, da in der Ecke. Genau, das ist kein Kampfhuhn. <lacht> genau. Also ja, auf jeden Fall für Anfängerinnen gut geeignet und gibt es auch in sieben Farbschlägen. Mhm. Ja, also da also, kann ich du mir auch noch
2: meine Lieblingsfarbe aussuchen. So,
1: so ein bisschen. Lila gibt es nicht, aber Blau zum Beispiel ah. gibt es. Wobei man sagen muss, in der Geflügelzucht darf man nicht davon ausgehen, dass die Farbbezeichnung unbedingt mit der Vorstellung, die man so landläufig hat, übereinstimmt. Also an Blau. Bezeichnetes Huhn hat eigentlich so ein Taubengrau, so, so ein taubenblau, also so ein helles Grau ist das. Aber im, je nachdem, wie dann die Sonne drauf scheint, wirkt es so leicht bläulich. Deswegen oh. hat man dann ein bisschen übertrieben und gesagt, das ist ein blaues Huhn. Ja, also es gibt äh, bei den Bahnefeldern auch blaue, aber nur ganz, ganz wenige Züchter, die blaue Bahnefelder züchten. Insofern wäre es jetzt nicht empfehlenswert, wenn sämtliche Zuhörerinnen <lacht> blaue Bahnefelder irgendwie suchen würden. In weiß und schwarz gibt es sie viel, viel häufiger. Das ist schon ähm, ein bisschen besser. Und was wirklich ein ganz spannendes ist, es gibt gebänderte Farbschläge bei den Bahnefeldern. Das heißt, da ist die Feder nochmal sozusagen so v-förmig in verschiedenen Farben unterteilt. In braun und blau gibt es das zum Beispiel oder in schwarz und weiß. Also das halt nennt man dann silber und schwarz gebändert. Das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Und das kriegt man dann auch öfter mal also, zu kaufen, wenn man einen Züchter oder eine Züchterin findet, die die züchten.
0: Dann die Ramelsloher. Das sind die Hühner, die du hast.
1: Habe ich auch, genau. Die hattest du äh, so als die braunen Wackelhühner vorhin genau. bezeichnet. Ein Wackeldackel,
0: ein Wackelhuhn.
1: <lacht> genau, die Ramelslohr sind eine mittlerweile leider sehr selten vorkommende Rasse noch. Die waren 1990 fast ausgestorben, gab es nur noch zwei Zuchten. Aus diesen beiden Zuchten hat man das neu aufgebaut. Und äh, bei mir äh, laufen sie hier jetzt seit drei Jahren. Ist eine, wirklich ein robustes, gesundes Huhn. Äh, hat so ein goldgelbes Gefieder und äh, blaue. Beine als auch Schnäbel und dazu dann ein äh, leuchtend rote Kopfpunkte. Als Kopfpunkte bezeichnet man den Kamm und äh, die Gesichtsfarbe und die, den äh, Kehllappen. Auf jeden Fall auch ein Anfängerhuhn, die werden sehr zutraulich und legen oh, so mittelgroße Eier um die 56 Gramm etwa. Um was? die 56? Ja, es genau gibt auch kleiner und größer, je nachdem. Oh. Genau, das ist nicht so eindeutig, weil jede Henne ist ja auch ein bisschen anders. Ja, das ist aber bei allen Hühnern natürlich so.
0: Aber was heißt zutraulich? Die rennen nicht weg. Ähm, wenn du sie also, füttern willst, das ist wahrscheinlich eh nicht, dann kommen sie eher. Oder kannst genau. du die dressieren und kannst den Namen geben und das machen die Sitz und Platz?
1: Sitz und Platz würden sie <lacht> jetzt nicht unbedingt machen, aber du kannst sie tatsächlich äh, trainieren, dass sie bestimmte Dinge machen. Will, aber da brauchst du schon viel Zeit.
2: Also bei Martina <lacht> aber, würden die das machen.
1: <lacht> genau. Aber also es gibt ja tatsächlich so Tierfilmtrainer und so, die, äh, bin, also die, für die wäre so eine Rasse auch gut geeignet. Und ja, zutraulich heißt einfach, dass man die teilweise wirklich, wenn man ins Gehege geht, aus dem Stand hochnehmen kann. Und viele andere Rassen würden dann erstmal mhm. zur Seite gehen oder sich gleich irgendwie verstecken oder so. Und das sind auch so Tiere, die kommen einfach, wenn du zur Fütterung reingehst in, ins Gehege oder so, kommen sie zu dir und laufen nicht vor dir weg. Das meint zutraulich.
0: Niedlich. <lacht> ja.
2: Und das Huhn Nummer drei, das wir vorstellen möchten, ist das Bielefelder Kennhuhn. Soll auch für Anfängerinnen und Anfänger gut geeignet sein.
1: Ist auch für Anfängerinnen gut geeignet, genau. Von der Größe her sind alle drei Rassen, die wir jetzt vorgestellt haben, ungefähr gleich. Die Bielefelder haben auch eine wunderbare Eileistung, also große 60 Gramm Eier legen die. Und die haben eine Besonderheit, die sind nämlich kennfarbig. Das heißt, wenn man Küken zieht von denen, mhm. dann kann man von vornherein schon am ersten Tag Hähne und Hennen unterscheiden. Ach! Die sind unterschiedlich gefärbt, deswegen das heißt kennfarbig. Und vom äußeren Erscheinungsbild sieht das so ein bisschen meliert aus. Das äh, hängt damit zusammen, dass die Feder sozusagen, also das weiß und schwarze und, oder, <lacht> oder gelb und schwarze Elemente in der Feder abwechseln. Okay. und Dadurch entsteht so eine Sperberung.
0: Dann äh, deutscher Sperber, also, Sperber.
1: Genau, da haben wir auch noch mal sozusagen das äh, gleiche Farbspiel, nur dass es schwarz-weiß ist und Übrigens, die deutschen Sperber sind auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen gelistet, und zwar in der Kategorie 2. Übrigens auch die Ramelsloer, von denen wir es vorhin schon hatten, die sind sogar in der Kategorie 1 gelistet, also als extrem gefährdet. Und äh, die deutschen Sperber gelten als stark gefährdet. Ist auch ein Anfängerhuhn, wird auch sehr zutraulich. Von der Größe her auch, hat die Henne so 2,5 bis 3 Kilo ungefähr. Und... Ja, bei den deutschen Sperbern ist so der Kontrast zwischen diesem melierten Farbspiel des Körpers und dann den roten Kopfpunkten irgendwie auch noch mal ganz interessant.
0: Warum sind die gefährdet? Hält die keiner mehr? Ja, oder? die
1: sind sehr selten. Also es gibt wenige Zuchten nur noch. Bei den äh, deutschen Sperbern haben wir jetzt in den letzten Jahren einige neue Interessentinnen dazu gewonnen. Also es gibt jetzt wieder um die 150 Zuchten, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Aber bei den Ramelslohren sind es vielleicht um die 50. Also da ist es noch mal deutlich weniger gefährdet mhm. deswegen. Weil natürlich, wenn zum Beispiel die Vogelgrippe mal hier großflächig ausbrechen würde, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem, wenn wir dann sehr viele Zuchten verlieren. Dann wird natürlich auch die genetische Basis mhm. sehr gering. Und äh, dann kann es tatsächlich passieren, dass so eine Population auch mal zusammenbricht.
2: Huhn Nummer 5. Das ist das Leghorn. Also mh, da ist der Name schon Programm. Also die legen ganz
1: viel. Ja, äh, Leghorn. Der Name kommt eigentlich daher, dass die ursprünglich mal in Italien gezogen wurden, in äh, Livorno. Und äh, der englische Name für Livorno ist Leghorn. Ach, <lacht> also es ist eine Ortsbezeichnung, nicht. hat äh, mit Legen, mit einer guten Legeleistung erstmal gar nichts zu tun und stimmt aber trotzdem. Die Leghorn sind eine ausgesprochene Wirtschaftsrasse gewesen. So Bis in die 70er Jahre gab es tatsächlich Legebetriebe, die ausschließlich mit Leghorn auch gearbeitet haben. Und die haben eine hohe Eileistung von bis zu 200 Eiern im Jahr nach wie vor. Und ich glaube, es gibt sogar einige Zuchtlinien, die darüber hinausgehen. Also wo man auch mal 210 bis 240 Eier von der Hände bekommt. Und sie legen auch große Eier. Vom Körperbau her und so, von der, sind die ein bisschen kleiner, was übrigens überhaupt nicht erstaunt, weil tatsächlich Fleischleistung und Eileistung sich genetisch gegenseitig ausschließen. Das heißt, die Hennen, die eine besonders hohe Eileistung zeigen, sind meistens auch ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer sozusagen.
0: Die nächste Rasse kenne ich eigentlich als Pferde. Aber sie laufen hier auch als Huhn durch den Garten. Die Andalusier.
1: <lacht> Andalusier, genau. Da denken viele an die Pferde. Interessant. Ja, kommen ursprünglich tatsächlich aus Spanien und sind über ähm, Großbritannien nach Deutschland eingeführt worden. Aber schon im 19. Jahrhundert. <lacht> sind also schon sehr lange hier etabliert. Auch eine ausgesprochene Wirtschaftsrasse, ursprünglich mal gewesen. Legen 60 Gramm Eier, 180 Eier im Jahr ungefähr. Zeichnet sich dadurch aus, dass jede Feder schwarz umsäumt ist und in der Grundfarbe so ein Taubenblau hat. Deswegen werden die als blau gesäumt auch bezeichnet im Farbspiel. Züchterisch sind die ein bisschen anspruchsvoller, weil die spalterbig sind. Das heißt, wenn man blau und blau miteinander verkreuzt, bekommt man eben auch Splashfarben, also weiße mit schwarzen Einsprengseln und schwarze Tiere. Und ungefähr sozusagen 25% splashfarbene, 25% schwarze und 50% sind dann wieder blau.
2: Also interessant wie eine kleine Wundertüte.
1: Ist ein bisschen wie eine Wundertüte. Wenn man aber Splash und Schwarz wieder miteinander verkreuzt, bekommt man 100% blaue. Das ah. ist ein bisschen ja, Vererbungslehre, die wir in der Schule mal irgendwann gelernt haben. So. Und was wollten die Gänse eben gerade? Die haben ja wieder so hoch gefiebt. So die
0: wollten auch sagen, ja. dass sie hübsch sind. Ich,
1: ich bin leider kein Dolmetscher für Gänsisch. Ich kann es auch nicht immer interpretieren. Aber die melden sich immer mal zu Wort und Gänse haben einfach auch ein unglaublich gutes Gehör. Gänse können besser als ein Hund hören. Und äh, von daher reagieren die teilweise auch auf Geräusche, die wir selber gar nicht wahrnehmen. Ist ja ein Ding. Und, ähm, das ist wirklich toll, weil wenn ich hier auf den Hof fahre, reagieren die Gänse, obwohl sie das nicht sehen können, weil sozusagen ihr Gehege durch das Haus sozusagen oder also der Innenhof durch das Haus verdeckt ist. Und trotzdem reagieren sie drauf. Also die sind wirklich sehr wachsam.
2: Fantastisch. Ja, ähm, die Hühnerrassen, die wir bislang jetzt angesprochen haben, das sind alles welche, die man so, glaube ich, auch so vor Augen hat, mit glatten Füßen. Es gibt aber auch Hühnerrassen, die haben so Federn noch an den Füßen. Federfüßige werden die dann genannt. Wie ist es denn zu diesen Federn da gekommen?
1: Weißt du? Ne? Also wie diese Federn dort entstanden sind, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich vermute mal, dass es auch eine Mutation ist und äh, das dann beibehalten wurde. Aber äh, es gibt eben sehr kalte Gegenden und in äh, kalten Gegenden gilt es als vorteilhaft, wenn die dann auch befiedert sind. Macht in gewisser Weise Sinn. Ist allerdings auch so, ich sag mal, wenn man jetzt in einer schneereichen Gegend wohnt, wo der Schnee auch sehr Pappig ist, da hat das natürlich dann auch wieder Nachteile, weil der sich dann auch in diesem Gefieder an den Füßen noch mal deutlich festsetzt. Man sollte dabei diesen Tieren aber dann darauf achten, dass man tatsächlich noch grüne Ausläufe hat. Also wenn der Auslauf zu matschig ist, würde dann natürlich dann auch sich der Dreck im Gefieder festsetzen und ist dann nicht ganz so vorteilhaft. Genau, das wollen wir nicht. Und das wollen wir
2: nicht. eine dieser Rassen heißt Brahma.
1: Brahma, genau. Das ist ja übrigens die größte Rasse, die wir in, überhaupt haben. Mhm. Also wirklich ein schweres Huhn, sehr fleischbetont gewissermaßen, also ursprünglich als ähm, Fleischlieferant auch gezüchtet, legen entsprechend dann wieder ganz kleine Eier, also ungefähr 53 Gramm ist da das Mindestgewicht. Das gibt es auch in sehr vielen Farbschlägen, äh, noch mehr als die Bahnefelder und ähm, werden auch wirklich gerne gehalten, weil sie eben sozusagen auch so eine imposante Größe haben. Bisschen das, das Königshuhn.
0: Deutsche Lachshühner haben ja auch Federn an den Füßen und die können mal nicht so richtig hoch fliegen. Warum das? Oh. oh, wir haben auch einen Hund.
2: Hier ist ja alles vertreten.
1: <lacht>
2: Pferde sehe ich auch hier um die Ecke. Also.
1: Genau. Jetzt kommt gerade wahrscheinlich die Post oder so. Ich weiß es nicht genau, warum mein Hund gerade anschlägt. Deutsche Lachshühner haben einerseits auch befiederte Füße und die haben übrigens auch noch eine fünfte Zehe an den, an den Füßen. Wofür? Ja. Das fragt man sich tatsächlich, also die, diese fünfte Zehe hat keine Funktion. Aber sie ist züchterisch eine kleine Herausforderung, weil die Zehentrennung manchmal nicht ganz einfach ist hinzubekommen. Und die haben auch noch was anderes, nämlich einen Bart. Rund um den Schnabel stehen da die Federn ab und das ist nicht irgendwie Zufall, sondern wirklich züchterisch gewollt. Zusätzlich haben die ein ganz schönes Farbspiel. Also die Hennen sind lachsfarbig, gibt noch ein zwei, drei andere Farbschläge. Lachs relativ einheitlich, aber die Hähne haben dann ein wirklich interessantes hm. Farbspiel. Die Züchter und Züchterinnen von deutschen Lachshühnern, die können sich vor Anfragen oft gar nicht retten, weil ganz viele Leute diese Tiere gerne wollen. Ist nicht ganz leicht zu bekommen, deswegen auch.
2: Und wer besonders äh, farbenfrohe Eier haben möchte, der sollte sich mal die Araucana-Hühner ansehen.
1: <lacht> ja, der kann sich die Araukaner ansehen, genau. Die legen nämlich äh, tatsächlich sozusagen türkisfarbene blaue Eier, mehr, mehr oder weniger. Und Sehen allerdings ein bisschen anders aus, als man das so landläufig gewohnt ist, weil die kaum noch Schwanzfedern haben. Das heißt, die sind extrem verkürzt und dadurch wirken die sozusagen im Abschluss wie abgehackt so ein bisschen. Mhm. Also ist vielleicht gewinnungsbedürftig. Wer einen Huhn haben möchte, das auch ein bunte, also buntes Ei legt, sozusagen. Also der kann auch zum Beispiel zu Cream legbar greifen. Die sehen dann wieder eher aus wie so ein ähm, typisches Bauernhuhn.
0: So, und die letzte Hühnerrasse, die wir euch vorstellen wollen, das sind die Marans. Ähm, auch die Eier haben eine ganz besondere Farbe, oder?
1: Ja, haben sie. Die sind so schokoladenbraun und zwar ah. wirklich braun. <lacht> ich habe irgendwie eine.
0: Also Marans, sorry.
1: <lacht> Gar kein Problem. Ja, also... Das zeichnet die auf jeden Fall aus. Farblich sind die jetzt vielleicht nicht die allerspannendsten, weil das Gefieder ist eher auch ja, dunkel, fast schwarz. So. Und von der Größe her sind es ein typisches Bauernhuhn eigentlich.
2: Und äh, jetzt haben wir ja ganz viel von den oder über unterschiedliche Hühnerrassen erfahren von dir. Gucken wir mal auf uns Menschen. Welche Eigenschaften sollten denn die Menschen vielleicht haben, die sich für Hühner interessieren und möglicherweise dann im nächsten Frühjahr sich Hühner in den Garten setzen wollen?
1: Na ja, sie sollten auf jeden Fall eine gewisse Ausdauer mitbringen und Regelmäßigkeit, weil die Tiere müssen jeden Tag versorgt werden. Und Tiere schätzen es sehr. Das gilt ja nicht nur für Hühner, wenn es immer auch zur gleichen Zeit am besten passiert. Also ständiger Wechsel oder so, das mögen die eigentlich nicht so gerne. Ich denke mal, jemand, der nicht ständig ganz hektisch im Auslauf herum rennt und auch eher so eine gewisse Ruhe ausstrahlt, der wird auch entsprechend zutraulichere Tiere bekommen, weil Tiere natürlich immer auch auf das Verhalten des Halters oder der Halterin reagieren. Mhm. Ja, aber das Wichtigste ist wirklich auch so eine Regelmäßigkeit und dann bekommt man nämlich auch ein Gefühl für die Tiere, bekommt irgendwie auch mit, Mensch, hier ist irgendwas vielleicht gerade anders, als ich es gewohnt bin und dann guckt man eben auch noch vielleicht nochmal nach und ähm, so erkennt man einfach auch früh, wenn irgendein Problem auftaucht.
2: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über Hühner und Hühnerhaltung gehört und kommen nun zu unserer Rubrik Profitipps aus den Herrenhäuser Gärten. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Herrenhäusergärten, die zu den schönsten barocken Gartenanlagen Europas gehören. Und dort im Berggarten habe ich mit Gartenmeister Ingmar Guldner darüber gesprochen, wie die Ziergräser, also zum Beispiel das Chinaschilf oder das Pampasgras, jetzt auf die bald beginnende kalte Zeit vorbereitet werden sollten.
3: Ralf, wir gehen ja jetzt hier einen ganz kleinen Rundgang durch den schönen Berggarten mit den vielfältigen Gräsern. Und du äh, siehst, manche packen wir ein, ähm, manche da ähm, setzt man nur so ein bisschen Laub dran, manche brauchen es gar nicht. Wir stehen hier zum Beispiel vor dem schönen Gartensandrohr, was so ganz aufrecht steht. Und ne, gefällt dir der Fruchtstand so, der so ja so 1,40 Meter hoch ist? Da braucht man zum Beispiel gar nichts machen. Ne? Was siehst du hier noch daneben stehend? Ist so ein schöner Schwingel, so ein großer Runter, der so halb überhängt, halb aufrecht ist. Ne? Auch da packen wir ein bisschen Laub dran, dass die Verdunstung ein bisschen und der Boden ein bisschen offen bleibt, ein bisschen Humus bleibt, dann auch, wenn das Laub dann im Frühjahr vergeht. Aber da brauchst du nicht viel machen. Also auf keinen Fall schneiden jetzt die Gräser grundsätzlich nicht schneiden. Ne? Das hat übrigens folgende Bewandtnis. Wir können ja mal hier einen Halm so abknicken oder abschneiden. Ich drücke dir jetzt mal die Schere in die Hand und du kannst ja einfach mal unten ein paar Halme abschneiden. Ja, das mache ich. Okay. Ist richtig so? Ja, aber jetzt schaust du dir die mal an. Die Halme, die jetzt abgeschnitten ist, die haben eine offene Fläche und Dort siehst du, dass die teilweise hohl sind.
2: Ja, das heißt, ähm, da könnte dann, wenn es im Winter regnet oder so, ja, Wasser reinlaufen und später vielleicht
3: auch gefrieren in, den, in der Pflanze. Das wäre natürlich das Todesurteil, oder? Ja, und wir wissen ja, Wasserfrostsprengung ne? durch Volumenerweiterung und das ist nicht gut. Umso tiefer dann die Gräser geschnitten sind, umso gravierender ist es natürlich, weil es in die Substanz, in die Basis hineingeht. Deswegen kein Schnitt. Ne? Jetzt kommen wir zu einem Gras, was auch special ist, weil es richtig grün bleibt im Winter. Das ist das tolle Pampasgras. Da gehen wir mal hin. Ich freue mich jetzt schon.
2: So, jetzt stehen wir hier vor dem imposanten Pampasgras, das ist so zwei Meter hoch.
3: Ja, ist das nicht eine Pracht? Ne? 2,50 3 Meter hoch. Cortaderia Selloana, sunning del silver, so heißt es spotanisch, Ist das nicht beeindruckend, so allein schon von dem Namen. Aber auch die Blütenstände. ne? Und die bleiben relativ lange ähm, stehen, wenn nicht jetzt gerade so ein richtiger Sturm da hineinweht. Und ähm, ja, haben so einen silbrig, creme, weißen ja, Farbton. Ne?
2: Ja, also wenn du Blütenstände sagst, dann würde ich sagen, das sieht so aus wie ja, Wattepuschel, so längliche.
3: Ja, Jetzt siehst du aber unter den Wattepuscheln, wie du es sagst, ist ja das grüne Laub, die Halme, nicht nur die Stängel von den Blüten, sondern auch die ganzen Grashalme so als Busch und die sind richtig grün. Was ist bei grünen Halmen dann der Fall? Die möchten weiter verdunsten, Photosynthese ne, ist das Stichwort. Aber wenn sie verdunsten wollen, brauchen sie auch Wasser. Ne? Und das ist das Problem mit den Kahlfrösten, Das heißt, wenn jetzt ein Frost kommt, dann gefriert der Boden. Das heißt, Wasser kann aus dem Boden nicht mehr entnommen werden von der Pflanze, von der Wurzel. Aber oben kommt vielleicht Wind auf, Sonneneinstrahlung, es erwärmt sich. Und dann möchte die Pflanze verdunsten und dann erfriert sie in dem Sinne nicht, sondern vertrocknet. Das ist der Kahlfrost.
2: Okay, was machen wir mit dem Pampasgras, damit es nicht vertrocknet? Also auf
3: keinen Fall wieder schneiden, das wissen wir jetzt ja schon, nicht? Du wolltest mir ja die Last abnehmen. Wir schneiden das nicht ab, weil wir wollen ja diesen Habitus erhalten. So, Ich habe hier jetzt mal was mitgebracht. Das sind so ein bisschen Fichtenzweige, die wir ein bisschen zurechtschneiden. Dann ein paar Stöcker, dass du die so ein bisschen feststecken kannst. Oder alternativ, mal sehen, wofür du dich jetzt heute entscheidest. Das ist so ein, so ein Jutenetz, was man so einfach drum rum wickeln kann. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Mal sehen, welche Variante nimmst du als erste? Also für mich ganz klar, das Jute-Netz. scheint mir am einfachsten zu sein. Ja, du siehst, na, so 50 Prozent, 40 Prozent ähm, lässt es äh, noch ähm, auf jeden Fall Licht durch, wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn man es damit einwickelt, dann stirbt es nicht ab, weil es gar kein Licht mehr kriegt. Aber die äh, Reduzierung ist dann da. Einfach die Oberfläche, die beschienen wird oder wo der Wind angreifen kann. Ne? Zum anderen, das wirst du jetzt gleich machen, ist das dann ein bisschen kompakter, wenn du das da ein bisschen fester dann drum ziehst. Dann zieht nicht so viel Wasser in den denn wir haben ja nach wie vor im Winter den Frost, ne? wenn er dann kommt. Wieso soll ich das eigentlich machen? Du bist doch der Gartenmeister. Ja, aber du testest das ja für unsere Hörer mal durch, ob das einfach so umsetzbar ist oder ob ich dir sonst was erzähle.
2: Okay, dann jetzt Ärmel hochkrempeln und los geht's. Hier haben wir diese Jute-Matte, muss ein bisschen
3: auseinandergefriemelt werden. Du siehst, das ist so richtig festes Material, das fliegt jetzt auch nicht beim ersten Wind weg. Ne? Das wollen wir hoffen, ne? sonst wäre die ganze Mühe für umsonst. Was schätzt du, wie ist der Durchmesser dieses Grases? Das ist ja jetzt hier schon, steht schon über zehn Jahre, dieser Horst. Einen Meter hat das schon? Ja, ne? Und da müssen wir halt irgendwie drum rum. Es ist hier ein bisschen am Hang gelegen.
2: Ja, dieses gute Zeug, das aus anderen ist gar nicht so ganz einfach für den Gartenmeister.
3: Aber jetzt hat er das geschafft. Ja. Oh, du bist gut, Mensch. Ja. Wir haben ja hier noch 20 andere Gräser. <lacht> Ich hoffe, du hast etwas Zeit mitgebracht. Ja, gehst noch ein Stückchen weiter. Wunderbar. Und ich muss sagen, du hast natürlich den richtigen Handgriff... Es sieht auch relativ professionell so aus. Ne? Das ist nicht so, oh, mal hier, mal da hingesteckt und man weiß nicht so recht, ist es gewollt und nicht gekonnt oder sowas. Aber diese Zweifel kommen bei dir nicht auf, Ralf. Also du bist gemacht für den Garten. Danke.
2: Ich gebe mein Bestes und rolle hier nochmal so einen halben Meter aus. Und so langsam ja, nimmt es Formen an, glaube ich. Jetzt nochmal schön
3: festzurren, Das war ein bisschen die... Halme noch zusammenbringen, so in eine Gruppe und oben lässt du natürlich noch so, na was schätzt du, 20, 30 Zentimeter von dem Grün komplett rausdrücken. Das wird vielleicht ein bisschen zurückfrieren oder ein bisschen zurücktrocknen, aber das macht nichts, das kann man dann schneiden und im Frühjahr treibt es dann sicher wieder gut aus, dank deines Winterschutzes. Also ich bin zufrieden mit
2: dem, was ich hier gemacht habe. Müssen wir noch ein bisschen, ja, vielleicht befestigen, ne, noch dieses Jutezeug so ein bisschen zusammenbinden. Ein bisschen mit Draht dann zusammenbinden oder was man halt so hat. So, Pampasgras ist wunderschön eingepackt und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Wo gehen
3: wir jetzt hin? Zu welchem Gras? Noch Lust auf Gräser? Auf alle Fälle. Wollen wir dann nochmal an den Miscanthus hangen, also China Schilf hangen? Das machen wir.
2: So, wir sind angekommen und stehen vor dem imposanten Chinaschiff, so ein ganzer Hang, hoch bepflanzt. Das sind ja schon, weiß ich nicht, wie viele Pflanzen, weißt du es, Ingmar?
3: Ich weiß nicht genau, aber es sind 15 verschiedene Sorten, die wir jetzt hier einfach aufgepflanzt haben. Die einen sind ja ein bisschen kompakter, ne? die anderen ein bisschen höher und manche sind, wirken auch so ein bisschen silbriger, manche haben schon das Laub gefärbt jetzt und andere sind noch frisch grün oder sowas, aber das Tolle an dem Chinaschiff ist, der braucht halt keinerlei Winterschutz und kommt auch so dann wieder. Ne? Erst im Frühjahr dann zurückschneiden, wie besprochen. Ne? Also
2: genau, aber auch, glaube ich, nicht zu spät, denn dann treiben schon die neuen Gräser durch. Also so Februar, Anfang, Mitte, Ende Februar, was wäre da so der richtige Schnittzeitpunkt für die Gräser?
3: Ja, ist natürlich witterungsbedingt, ne, wenn noch die Schneedecke drauf liegt oder sowas. Manchmal verschiebt sich so ein Winter ja auch nach hinten oder sowas, aber du hast recht. Man macht das fest dann, wenn die frischen Triebe einfach mal nachschauen, dann durchkommen. Das ist übrigens das Interessante, dass das auch äh, viele Nischen sind, wo Kleintiere sich gut einnisten. Manchmal man natürlich auch die Wurzeln abfressen, so kleine Mäuse oder sonstiges, aber das ist auch wichtig von der Natur ist, dass nicht alles radikal abgeschnitten wird. Ne? Soweit der
2: Profitipp aus den Herrenhäuser Gärten, diesmal von Gartenmeister Ingmar Guldner.
0: Ja und das war's dann auch schon fast wieder mit dieser Folge. Wenn ihr auch Hühner haltet bei euch im Garten und wenn ihr uns Fotos davon schicken wollt, sehr sehr gerne her damit. Einfach an unsere Mailadresse schicken: Garten@ndr.de und die Fotos veröffentlichen wir dann bei uns im Gartenblog auf ndr.de/ndr1Niedersachsen und da könnt ihr natürlich auch die wunderbaren Hühner hier aus dem Garten sehen. Falls ihr vielleicht auch noch Gartenfragen habt, die könnt ihr uns auch schicken. Einfach eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder schickt uns auch einfach per Mail. Wir können das auf verschiedenen Wegen hören. So und unseren Gartenpodcast Alles Möhre oder was? Den bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr noch einen anderen Podcast von NDR 1 Niedersachsen hören. Den wollen wir euch auch wärmstens ans Herz legen. Und zwar zu einem Thema, das uns alle was angeht. Denn ohne die freiwilligen Feuerwehrleute bei uns im Land, da sehen wir ja als Gesellschaft doch ziemlich alt aus. Jeden Tag gehen sie für uns durchs Feuer, retten, leben. Und das ja, in ihrer Freizeit, ganz selbstverständlich, ohne viel drüber zu reden. Und dabei müssen sie auch ertragen, dass Menschen sie ja vielleicht nicht zum Unglücksort durchlassen oder auch noch anpöbeln. Und im Ende der Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz, da sprechen Merit und Torben Helferinnen und Helfer über deren herausragendste Einsätze, über einen Einsatz, der ihnen ja ganz viel bedeutet, der sie bewegt, der Spuren hinterlassen hat. So hautnah habt ihr Einsätze noch nie erlebt. Mein Einsatz, alle zwei Wochen in der ARD Audiothek, am besten gleich abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Das geht natürlich auch für uns. Ja, Alles Mühe oder was?
2: Auf alle Fälle. So Heiko, uns hat es ja sehr großen Spaß gemacht, hier mit dir über Hühner und deren Lebensweise zu sprechen. Vielen Dank dafür an dich, an den ersten Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Zelle, an Heiko Kleiberger. Vielen Dank. Auch. Vielen,
0: vielen Dank. Es war wunderbar.
2: Und jetzt wäre ja vielleicht auch dann die Zeit für die, die sich dafür interessieren, im nächsten Jahr so einen Hühnerstall aufzubauen, nochmal genauer zu gucken, zu planen, auszumessen und zu werkeln, damit die Hühner dann im nächsten Frühjahr da ein ziehen können, oder?
1: Ja, wobei eine gute Zeit auch der Herbst ist. Gerade wenn man von einem Rassegeflügelzüchter eine Henne erwerben will, dann ist jetzt eigentlich die Zeit. Im Frühjahr brüten wir immer erst mhm. und dann dauert es in der Regel so fünf bis sieben Monate, bis man entscheiden kann, welche Henne behalte ich und welche Henne gebe ich ab. Von daher ist also die beste Zeit so ab September bis November, um anzufragen, ob man nicht irgendwie Tiere übernehmen kann.
2: Also dann jetzt noch schnell loslegen. Dann sagen Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen und...
0: Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
2: Jetzt tschüss, bis zur nächsten Folge. Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon.
0: Oder bei der künftigen Hühnerhaltung natürlich.
2: Ja, na klar. Und schaltet auf alle Fälle gerne wieder ein, wenn es heißt... Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.